0: Stop, minden, ami külföld, folytatni fogjuk a mai nap folymen Bencevel a beszélgetést. Egy rövidebb félórás beszélgetés keretében már ugye mesélt magáról, nagyon sok élményéről a külföldi tapasztalatáról, de akkor egy kicsit próbáljuk úgy a témákat összehozni, hogy sokkal, de sokkal részletesebben át tudjuk beszélni, hogy mivel is foglalkozik, milyen külföldi lehetőségek vannak. Szia Bence köszönöm a lehetőséget, akkor át is adnám a szót neked.
1: Szervusz én köszönöm szépen a lehetőséget! Talán ott hagytuk abból, hogy egy kicsit részletesebben az arról, hogy én mivel is foglalkozom. Ugye ez több, úgy mint egy hagyma, körülbelül ilyen héjanként áll össze, és így le kell fejtegetni, míg eljutunk a korig. Az a lényeg, hogy én 2008 óta foglalkozom aktívan különféle letelepedési programokkal. Ez azért van, mert akkor a külföldi cégalapítás és az offshore cégalapítás gyakorlatilag megszűnt, illetve átalakult és elhelyett előtérbe került az embereknek a vándorlása. Ez azért nagyon fontos már a kezdettől, mert régen a cégek adóztak, most már az emberek adóznak. Tehát régen az volt fontos, hogy hol van a cég, most már az a fontos, hogy hol van az ember, aki annak a tulajdonosa. És ezek az emberek, ezek mozognak. Ugye a világ az nagyon megváltozott az elmúlt 12 évben, mióta én ezzel foglalkozom, gyakorlatilag mindenki elindult. Tehát ha nem lett volna ez a vírus, nyomás akkor is ö, rengeteg ember indult útnak. Magyarok is, külföldiek is itt vannak, ott vannak, dolgoznak. Nevezhetjük digitális nomádnak, de hát annyi fajta, én alfajtájában alfajtája van ennek is. És én nekik segítettem összerakni, hogy keress olyan helyeket, ahol a legkevesebb adót kell fizetni, illetve ezeket a helyeket kutattam különféle cégeknek, akik ezzel foglalkoznak, illetve különféle nagyon gazdag embereknek, hogy hol tudnak állampolgárságot, illetve befektetéssel tartózkodási engedélyt szerezni és végigutaztam gyakorlatilag az egész földet. Ugye 15 á, ö, ilyen állampolgársági program van, és 83 darab ilyen befektetői letelepedési, tehát olyan program, hogy az ember vesz valamit, vagy bankszámlát nyit, vagy céget nyit, vagy depozítót rak egy bankon, nagyon sok ilyen opció van, és akkor ott kap egy tartózkodási engedélyt. És én a világ harmadik legnagyobb cégének vagyok most is a, a context, context Strategist, ez a helyes angol kifejezés, tehát én írom az ő szövegeiket, és járok utána a történeteknek, és olyan szerencsém volt, hogy mindenhol fizették, hogy oda menjek, ott lakjak, foglalkozzak a végig végigmenjek a processzeken, ahol már nem tudtam végigmenni, hogy végigkérdezek gyakorlatilag. Tehát ez egy elég gyakorlati tudás, és megengedték végül, hogy legyenek saját irodáim, vagy hát saját üzleti tevékenységem, ott, ahol ez nem zavar bele. És én három ilyen országot választottam, amik mind a három olyan, amelyik nem kifejezetten gazdag emberekre specializálódott, tehát például így átlagos magyar digitális nomádoknak is jó, de elég egzotikusak, elég egyszerűek és nagyon jó. Mindegyik másmi és más miatt nagyon jó. És ugye én három országgal foglalkozom elsősorban. Főleg Paraguay, 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 én ugye majdnem mindig ott is lakom, most Európában karanténa azok, de egyébként én még Paraguayban, illetve hát Latin-Amerikában, Panama és Afrikában Bocvána ezek a fő területek, és hát csatlakoznak föl hozzájuk mások is. Mindegyiknek vannak közös, meg eltérő jellemzőik, ugye a közös jellemző az, hogy mind a három nagyon-nagyon egzotikus, Botswana nagyon kilóg a sorból, mert oda befektetés kell, tehát aki ott le akar telepedni, annak kell 100 ezer dollárdi befektetést eszközölnie. Ennek többfajta módozata van lehet hosszabb távon, és ott most nem annyira jó a helyzet, van is egy új kormány, aki itt nagyon kitolt a külföldiekkel, úgyhogy most ott egyelőre dermetten állunk, és várjuk, hogy feloldják egyáltalán ezeket a vírus miatti dolgokat, meg hogy komolyan gondolják-e, hogy ott nem akarnak külföldieket, vagy akarnak. Ez egy érdekes téma, dolgoznánk, de hát egyelőre le van zárva az ország. Panama az ugye azért érdekes, mert van egy többek között európaiaknak is, de magyaroknak mindenképpen kifejlesztett program, ez a Panamai Baráti Nemzetek Vízumprogram, vagy Panama Friendly Nations Visa. És ennek az a lényeg, hogy egy cég alapítással, meg egy-két napra depozittal az ember kivándorolhat Panamába, kap egy állandó tartózkodási engedélyt, ott a cégnek kell adóznia, jó utazhat akár a világon, megtartja ezt, és nagyon kevés bentartózkodással öt év múlva állampolgár lehet. Paraguay, ez egy kicsit más, mert Paraguayban ugyanígy nagyon egyszerű megszerezni az állandó tartózkodási engedélyt, majdnem ugyanannyiba kerül, mint Panamában, tehát hogy van egy ilyen 5000 dollár körüli, mindig egy kicsit kevesebb depozit, és van egy ilyen 3000 euró körüli költség minden együtt, hogy az embernek megvegyen az állandó tartózkodási engedélye, meg a személye. és Paraguaynak az a lényege, hogy úgy maradhat az ember állandó tartózkodó, hogyha három évente egyszer odalátogat, hogyha van egy állandó lakcíme és hogyha havonta kitölti a nullás áfa bevallás, mert a Paraguayak általában nem az a lelkes adózó nép, tehát 50%-nak adószáma nincs, sincsen. És hogyha valaki évi egy 200 dollárt meg hajlandó adózni és azt már nagyon-nagyon szeretik. Én azért szeretem jobban paraguayt egy picivel, mint Panamát, itt Panama és a szívem csücske. Egyrészt, mert paraguay nagyon olcsó élni, és Panamá egy nagyon drága hely élni. Paraguay az kifejezetten olcsó, és Paraguayról senki nem tud semmit. Tehát ha az ember egy panamai cége van, és panamai letelepedett, és akar egy bankszámlát, akkor egyről így kacsintanak, értjük, tudjuk miről van szó. Ha meg megkérdezik, hogy miért vagy, utána Ausztráliában csatornáz, vagy Balén szörfözöl, és megkérdezik, hogy hol vagy letelepedve, és megmondod, hogy te Paraguayban laksz, akkor így semmi nem az eszükbe, de semmiképpen sem az, hogy offshore, semmiképpen az. Mert nem is az, nincsen semmilyen fekete listá, nem is volt, nem is lesz, semmilyen szürkelistán, mindennek mindenek megfelel. Csak olyanok a törvényei, és ugye egy ö, gyakorlatilag lakatlan ország, tehát ők nagyon örülnek neki, hogyha mennek az emberek. Beszélek el a Szilvi, egy
0: kicsit. Ő, milyen... még, mielőtt, még mielőtt folytatnád, annyi lenne a kérdésem, hogy pontosítsunk, hogy ugye mondtál összegeket, és dollárról beszélsz. Milyen dollárról van szó?
1: Ö, amerikai, 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 az összes többi az. Ne, hogy valaki,
0: hogyha perc, számolgatja valamibe, akkor azért értem, hogy akkor pontosítsuk le. Igen, de... én mindenképpen szeretném, hogy akkor mesél tovább, mondd mert ezek nagyon érdekes információk, de... de akkor figyelek tovább.
1: Igen, tehát, hogy hát ha egy ABC sorrendben haladunk, akkor, akkor bocána ez egy olyan hely Afrikában, ami ugye a legbiztonságosabb, legszebb, legtisztább a nincsen tengerpartja, viszont cserébe ott van a legszebb állatvilág, és ha... Leggazdagabb is Afrikában, tényleg így nem tudom, látszik a szememben, de hogy csak így rá gondolok, és így álmodozok, mert reggelenként úgy kell kirúdosni az elefántokkal verekedő oroszlánokat a kertből, szóval, tényleg egy fantasztikus az a hely, és nagyon aranyosak az emberek, millió lakják, ebből 10-15% lakik a fővárosban, a többiek meg ilyen pigmás vadászok, ugye vannak, meg ilyen falvakban vannak. Mit mondhatnék róla? Egyrészt hát nagyon jó üzleti lehetőségek vannak, ott ugye a turizmus volt a vezető, de hát most nem tudjuk persze a turizmussal. De példaként mondanám, hogy ők mindent, nagyon gazdagok, ugye Bocsán az az egyik afrikai ország, mert tele van a gyémántal, meg minden mással is. És ők mindent Dél-Afrikából, meg Európából hoznak be, és az egyik az egy olasz lány, Zóta, fiatal volt, talán 23 vagy 24 éves, és meglátta, hogy Dél-Afrikából hozták a paradicsomot, meg Angliából a kolbászt, és rájött, hogy itt van egy üzleti lehetőség, úgyhogy vett 10 hektár földet valami egészen nevetséges összegért ültetett rá paradicsomot, és így megspórolt egy repülőjegyet a paradicsomosoknak, és persze meggazdagodott két szezon alatt. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon... Fúd, ez a paradicsom lett neki. Igen, 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 igen. szó. Szóval, tehát, tehát azért mondom, hogy Afrika az Afrika, tehát ott az ember meglátja a részt, akkor nagyon egyszerű... Uh, Érvényesülni kivéve a bonyolult helyeken. De Boccana nem bonyolult hely. Boccana az egy olyan hely, hogy bemész a trafikba, és akkor ott van a cigaretta, a napilap, meg a gyémánt. És akkor tökéletesen, hogy melyiket veszed le a polcról, Mindegyik, ez van papír, zárja, egy, egy gyémánt, ugye Kimberley SKR, és akkor kifelé kimész, és mivel nyersanyag azért, már nélkül lehet szállítani, megérkezzel való eladod, és ki van fizetve a repégyet, ugye meg van hogy ez egy tudós, ennyit vihet. ez szóval egy fantasztikus hely, és egyáltalán nem szegény, megdöbbentő egyébként, hogy hogy afrikai, talán Dél-Afrikának vannak ilyen nyugodt helyei, de hogy, szóval meg, meg Namibia is egyébként, de hogy milyen gyönyörűek, megrendezettek, tiszták, kedvesek, szóval ezek tuti helyek. De hát egyelőre ott most, most most indult be a vírus, úgyhogy egyszerűen nem, nem tudom perpülönet mit mondani, remélem, hogy ezt valaki később néz, és csak jó lesz ma addigra, és mehet, és tényleg boxolhat vízilovakkal, vagy fotózhat alig kell <gül> Tortom, ez csak kedve van, mert ott, ott minden állat van, és, és gyönyörű, és csodálatos. Aztán Panama
0: ne térjünk át, ne térjünk no, át, lenne okay. kérdésem, mm. Oczvánával okay. kapcsolatban, hogy milyen nyelven beszélnek, és hogy kell igazán felkészülni erre, mert mégis Afrikáról beszélünk, és sok embernek ugye ez egy távoli hely, és ugye ahogy mondtad, hogy elefántok, oroszlánok, stb. Tehát ugye ezt azért sok ember csak a tévébe látja, hogy mégis mit tudsz javasolni, ha valaki azt mondja mondjuk, hogy akár ugye üzleti befektetéssel nekivágna, akkor milyen nyelvel készüljön,
1: Angol, Angol, ugye a különféle törzsi nyelveket azért elég nehéz, és ugye ezek ilyen csetintős nyelvek, úgyhogy elég nehéz elsajátítani, de én már láttam olyan holland fiatal emberrel beszéltem, aki is zseniális, nem tudott, de, de az angol, mindenki beszél angolul, tehát angol a hivatalos nyelv is, és szépen beszélnek angolul, meg, meg borzasztó műveltek egyébként, mert ott is úgy kezdődött a függetlenség, hogy először iskolába járjunk, tanuljunk, meg legyenek diplomások, és akkor így felépítették egy ilyen nagyon szegény országot, és közben megtalálták ezt az óriási gyémántkincset, vagy hát gondolom tudták, hogy ott van, csak elkezdték kitermelni, és akkor az ilyen rengeteg pénzt döntött abba az országban, nagyon jó bérek vannak. Egyáltalán zseniális ez a hely, csak múljon már el ez az epidemia, mert hogy ők ugye semmilyen formában sincsenek felkészülve arra, hogy most ilyenkor mit kell tenni, Mondjuk csak annyit tudtak csinálni, hogy lezárták a határokat. Én nagyon aggódom egyébként, értük, mert ők máshogy élnek meg Afrikában ilyen dolgokat, mint mi. Főleg ezek az elzárt faluk közösségek, ugye ők nem az üt az először, hogy
0: a vannyiunk Igen, ez fontos. És azért esetleg tudnál le valami negatívat is mondani, hogyha lehet így mondani? Tehát esetleg neked volt valami olyan élményed, amire inkább azt mondanád, hogy nem volt annyira pozitív bocvánában?
1: Nem, nem nagyon tudnék mondani, mert engem, tehát ennek egyrészt nagyon szeretek Afrikában lenni, nekem ott ugye kollégáim vannak, akiknek a is ismertem, és ha oda megyek, akkor tényleg ilyen családtag. Tényleg úgy kell könyörögnem, hogy ne, ne vágjanak marhát, mindig a legjobb programokra visznek. Szóval, hogy én, én negatívumot én nem igazán tudok mondani, még én nagyon szeretem Afrikát. Tehát biztos van, aki majd azt mondja, hogy igen, mert három napot kellett mennünk a Szavannán egy G-ben, és ő zsiráfokat kerülgetni. hát ez nem tetszik, akkor, akkor nehéz. Bocsán, mert Bocsán Úgyhogy igazság szerint ott nincsen semmi, van egy felépített tiszta vadonatúj modern főváros, meg egy hatalmas ilyen sivatag, rengeteg dzsungel, folyó delták. Szóval aztán nagyon lehet, ha a természetet szereti, meg bírja Afrikát, akkor az ott csodát lát ilyen szempontból.
0: Mennyire látod fontosnak az angol nyelvtudást, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy üzleti célra szeretne így bocvánának nekivágni, hogy igen, segítetek nagyon sok mindenben, de hogy a mindennapi élethez, hogy milyen szintű az az angol nyelvtudás, amire mindenképpen azt mondod, hogy szükség van?
1: Hát én bevalom őszintén, hogy ebből a nyelvtudás szempontból én elég kemény vagyok, mert aki nem beszél kitűnően angolul, a számomra hát így mondjuk úgy, hogy életképtelen külföldön, tehát mindegy, hogy hol vagyunk. Az angol az egy alap, tehát az nem, ez egy, nem egy második nyelv, vagy egy felszedett tudás, hanem mint a szorzótában. Aki nem tud angolul, az a mai világban a tud tájékozódni, az egy gyerek. Most, valaki tud németül, az nagyon jó, akkor is kell tudni angolul. Én beszélek elég sok nyelven, úgyhogy nyugodt szívvel mondhatom. Aki jól tud angolul, tehát nem adják el szinten, az ott boldogulni fog. Nincs olyan nagy különbség a kiejtésben, sem nagyon egyszerűen megérthető. Nagyon, hát, meg rengetegen tanultak Angliában eleve az egész tanterv, minden a a brit nemzetközösségi közös tanterven alapul, tehát hogy még beszélgetni is lehet azért az emberekkel, ami nem mindenhol van, mint Afrikában, tehát lehet közös témát találni.
0: Említetted, hogy ugye nagyon sok ilyen kisebb faluban élnek inkább, és ugye kevesen a fővárosban. Jártál, gondolom, ilyen faluban, hogy mit tudnál ezzel kapcsolatban mesélni, milyen jó élményed volt, hogy kereszt elképzelni?
1: Hát ezek. De vannak olyan tradicionális faluk, mert ugye Afrikában azért, azért építkeznek úgy az afrikaiak, ahogy, mert hogy ez kívánja meg a, az ő körülményeik. Itt nagyon sok olyan nép van, akik civilizálódtak, mint mondjuk vadásztársadalomban élnek, hordákban élnek, teljesen veszélytelenek, tehát ezek nem ezek az agresszív, amazóniai indiánok, akik így rettegnek a embertől, és ezt nem foglalkoznak, az egy kivon túlista, de jó, hát ha még, tudom én egy nyilat, persze lehet ilyen mindenfajta népművészeti dolgokat csinálni, de ezek úgy élnek valójában, ugye el vannak ilyen természeti népek elég, elég bő a vad meg a haláldás ahhoz, hogy ők el tudjanak lenni mezőgazdasággal, nem nagyon foglalkoznak, most ismerkednek igazából ezekkel a modern megoldásokkal, ugye persze hogy tudom én el tudnak ültetni ők is némi mandiókát, de, de hogy hát ezek ilyen nagyon roppant szegény falvak, és akkor vannak persze kereskedelmi állomások, meg vannak gazdag helyek, de hát ez a klasszikus afrikai vadászélet, az nem. Tehát ott, ott nem nagyon lehet túl-nagyon luxusban élni. Ez egy egészen másfajta kultúra, mint fönn Gánában, például, ahol ezek a nagyon gazdag királyok vannak, ilyen több száz kilo aranyra nyakukban, vagy Dél-Afrikában, ugyanez Afrikában. Itt nem annyira épültek ki ezek a hatalmi struktúrák, de hát ilyen a földrajz annak a helynek, nem kedvez valami óriási birodalom kialakulásának, mert Megszomjazik az ember, mire átfut az egyik végéből a másikban.
0: Térjünk át akkor a következő helyre.
1: Igen. Akkor Panama, mert aztán Paragvajról fogok legtöbbet beszélni. Panama zseniális hely, ugye van két óceánja van tengerje, vannak szigetei, van dzsungele, van mindene, kultúrája, eltemetett indián, romjai, mindene van, ugye... Egyetlen nehézség van, hogy egyre drágább. Régen se volt egy olcsó hely. Minden harmadik ember Panamában a bankszektorban dolgozik, ami azért mutatja a kultúrátsági szintet. Hogy azért a olyan rossz hely, az nem veszélyes, de azért vannak persze Panamavárosnak városnak ilyen veszélyesebb negyedei. Igen, paramaz az nagyon drága, de egy gyönyörű. És persze vidéken nem olyan drága. Nagyon sok amerikai, német vagy nyugat-európai költözik ki. És nem annyira városban, hanem ugye ezek a óceán, meg a Karib-tengerpart melletti kis falvak, kisvárosok ezekbe költöznek, és nagyon sokan használják arra, hogy ugye ezzel a baráti nemzetek vízummal, ezzel állampolgárságot tud szerezni, meg adóalanságot, és akkor ott az egész világon el van, ahol akar. Ugye az a lényeg, hogy ne legyen, alakuljon ki sehol máshol adóilletősége, hanem maradjon meg a panamai és akkor gyakorlatilag adó szabadon lehet utazni, és öt év után még az embernek ölébe elébe egy útlevél. Ez, ehhez ott kell lenni összesen öt hetet, öt év alatt ilyen különféle elosztásokban, tehát nem egy ilyen nagy teher, de ezen kívül nem nagyon szoktak az emberek konamában lenni, mert ugye ezeket a dolgokat általában arra használják, hogy digitális tomádok, hogy üzletemberek vagy valami is utazgatnak, bár az én ügyfeleim közül ketten is nyitottak gyárat Panamában, és nagyon elégedettek, mert ugye kereskedelmi központ, hajózási központ, baromi egyszerű, bármit eljutatni onnan, akár akár Észak-akár Dél-Amerikába, de akár Ázsiába, Afrikába, tehát hogy pont ugye a kereskedelem, világkereskedelem egyik középpontja, és ők kínálnak sokfajta előnyt, és az biztos, hogy ott élni az ilyen nagyon európai, vagy hát nem is európai, hanem inkább amerikaias inkább egy kicsit az Egyesült Államokra hasonlít jobban, mint Spanyolországra az életstílus, de közben meg megvannak ezek a latinos, bulizós dolgok, és persze mindig rohat meleg van, meg pára, mert hogy azért ez egy igen erőteljesen dzsungeles hely, és talán hát nem is tudom, mit mondhatnék még hol ezen kívül. Jó télne egyébként, a panamelyek nagyon kedvesek. Nagyon szeretik a pénzt, elég felszínes, tehát ott, ott nagyon felszínes társadalom van, de de azért lehet találni embereket, beszélgetni, mindig van rengeteg külföldi is, és van egy csomó olyan extra dolog, én nem tudom, például, hogy amikor legutoljára érkeztünk, és már n- nagyon késő volt, mondtam a szállodásnak, hogy valahol meg lehetne inni egy poársört, mert két órát vártunk a reptéren, valamire mondta, hogy ők zárva, de menjünk át, és a szomszédban éppen ilyen ment, ahol ilyen nagy amerikai szivarggyűjtők szivaroztak, és akkor mondták, hogy ők zárva vannak, de azonnal mert látják, szomjasak vagyunk, és akkor seröccsünk meg szivarozzunk Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon, szintén nagyon kedves ország. Ez a latin országok mind nagyon jó helyek élni. Az életminőség az mindenhol nagyon magas. Valamit mondjak még Panamáról, hogy beszéljünk. Szerintem Paraguay.
0: térjünk át a kedvencedre.
1: Igen. Hát Paraguay az azért, a, tehát nem véletlenül a kedvencem, én ott is élek nagy részt. Többek között azért, mert baromi olcsó. És nagyon biztonságos. Ugye a Brazí... Paraguay az ott van Bolívia, Brazília és Argentína között, és ez három ilyen Hát, furcsa hely mondjuk így, én ugye Mániákos vagyok, brazil a családom, imádom Brazíliát, mindig arról álmodtam, hogy kinéltem, csak, hogy kinélünk, csak olyan a közbiztonság, bár akik kint laknak, magyarok, ők mindig azt mondják, hogy nem is olyan a közbiztonság, és akkor mindig megkérdezem tőlük, hogy jó, mikor mentél át az utcának egy olyan oldalára, ahol egy fa volt árnyékkal este, és akkor azt fogja mondani, hogy soha, mert abba ott, tehát hogy életveszély él nappal és engem nagyon meglepett, amikor először voltam Paraguayban, nagyon hasonlít Brazíliára, de semmi veszély nincsen benne. Mert Paraguay egészen másfajta társadalmi felépítése van, egészen más a történelme. Ugye, aki Paraguayba akar menni, akkor rögtön kezdjük is így a gyakorlatjelemekkel, hogy három nyelv van, a legfontosabb, ugye a Kasztelián, a spanyol, a második, a guaraní, az a helyi indián nyelv, ugye ez uh, Dél-Amerika egyetlen országa, ahol a... a natív, eredeti indián nyelv is hivatalos nyelv, azt mindenki beszéli, de ugye azok mind beszélnek spanyolul is, és a lakosság 25% az német leszármazott, és nagyon sokan beszélnek németül, de praktikusan még az indiánok is nagyon, nagyon vicces esetek vannak, és a nagy német kolóniák vannak, ezek ugye az 1800-as évek közepén, végén, első világháború után, második világháború után indultak, és most rengetegen, mert az ott élő emberek leszármazottjai, akik közben visszamentek Németországból, vagy a rokonok ki vannak jönnek, egyre több német költözik ki, nagyon sokat dolgozunk velük, és Paraguay az, az hivatalosan is egy vendégváró hely, tehát ők ezt mindig hangsúlyozzák, hogy mi szeretnénk ha ide jönne dolgozni, kezdenél valamit csinálni. Ott uh, annyira olcsó az élet, hogy már-már zavaró. Tehát, hogyha egész pontosak akarunk enni, akkor szokták mondani, hogy a világ első két uh, sztéke, vagy bélszénje, magyarul, ugye, az Uruguay és Paraguay, ez a kettő a legjobban, és ilyenkor az argentinok, brazilok, meg az Angolaiak. akik le, lecsukják a fejüket, mert ők is versenybe vannak, de hát nem lehet uruguay meg Paraguay-al. És mondjuk egy kiló bélszén, az átszámolva három euró, tehát mondjuk nem tudom, 500 forint és a legjobb volt. Tehát ilyen, ilyen árakkal érdemes számolni, tudom én, elmegy az ember egy kocsmába, egy ilyen drágát helyre, hát egy sör az mondjuk tudom, 120 forint. Szóval, hogy így nagyon-nagyon alacsonyak az árak, de ez ugyanígy a bérleti díjak is, az utazás is, minden, és emellett nem egy szegény ország, tehát nem, nem, nincsen nyomor, Lát az ember ilyen klasszikus nyomortelepeket telepeket, ki, amikor kiönt a víz, és akkor beköltöztetik a köztársasági elnök kertjébe a kimosott embereket, ott építenek nekik ilyen bódékat, és ameddig le nem megy a víz, vagy ki nem utalnak nekik új földet, mert a föld az van bőven, addig ott anyáznak az elnöki palot a kertjébe. A kimosott emberek, és akkor ott így, hát ott kapnak enni, meg el vannak elég szolidáris hely. korút. Paraguay az ilyen rendes korrupt hely, mint minden Dél-Amerikában, de kiszámítható a korrupció, tehát hogy nem nincsenek ilyen meglepetések, meg rákényszerítések, amit megérdemes tudni. róla. ahogy ja, én nagyon sokat sétálok ott éjszaka, mert ugye nagyon meleg van nyáronak közben, ami ugye nekünk a tél Magyarországon, és hajnali négykor is nyugodtan lehet sétálni, ott senki nem fővárosban vagy vidéken, hogy senkit nem érdekel, vagy senki nem fog foglalkozni senkivel. Úgyhogy az egy ilyen nagyon-nagyon jó hely, és van neki ugye egy nagyon-nagyon jó adózási rendszere, külföldi jövedelem nem adózik, és nem kell bejelenteni sem. Úgyhogy, amit a legtöbben csinálnak, az az, hogy megszerzik, ugye európai nagyon egyszerű megszerezni a mi segítségünkkel. A tartózkodási engedély. Ez egy állandó tartózkodási engedély. Három év bent lakás után lehet állampolgárságot igényelni, de, de ahhoz ben kell lakni, tehát nem úgy, mint Panamában, vagy valami szabad a fején, hanem évi 183 hát többet ott kell tölteni három évig. És, de ha az ember Tartó megvan a tartózkodási, akkor ugye egyből tudsz szerezni jogosítványt, egyből kap egy adószámot, akkor Paraguay-nak van a világon az egyik legjobb ilyen online adórendszer, és ha gondoltam volna kettő perc kitölteni havonta nekem ennyi időt vesz igénybe, de hogyha valaki nem akarja, akkor a könyvelő megcsinálja neki, és mindig le kell jelenteni a nullát, és körülbelül ennyi lehet utazgatni a világban, és az ember Paraguay adóalany, bármikor visszalátogathat örömmel, látják, ugye tud mindenfajta vízum nélkül, pár magyaroknak eleve nincsen Dél-Amerikában, talán már sehová se vízum, de hogy az útlevél nélkül csak ott kell lenni a farzsebben, a személy igazolvány felmutatásával utazgatni az egész Mercosurban, tehát Argentina, Brazília, Uruguay, Kolumbia, Venezuela, Peru, Chile, Ecuador, és a többi ezek ugye egyből nyitva vannak, és lehet kiben nyugodtan mászkálni, szóval valahogy már csak azért is megéri, hogyha valaki... Fel akarja fedezni Dél-Amerikát, de nagyon sokan jönnek üzletet csinálni, és egyre többen telepednek le ráadásul így magyarok is vannak. Egyébként sokan voltam a tiszteletbeli konzul, két évvel ezelőtt tartott egy ilyen augusztus 20-ai ö, ünnepi ebédet, és legnagyobb megdöbbenésemre, hát voltak hogy 150-en, és ugye a magyar kormányod is küldött ki ilyen népnevelőket, akik így egy kicsit összerántogatják a brigádot, és ez nagyon jól működik Latin-Amerikában, mert Brazíliában is volt kint egy csodálatosan tehetséges lány meg Paraguayban is, mert hogy összehozta ezeket az embereket különféle helyekről, és olyan, tényleg olyan szép volt ez az egészet látni. Nem mondjuk egy nagy magyarkodós, de annyira jó volt látni, hogy így az emberek ilyen büszkék vagyok pedig olyan kis indiánok, sőt, hát láttam ilyen kis indián lányokat beszélni magyarul, hibátlanul, és olyan, fú nagyon csodálatos volt. Azért, tehát, hogy tulajdonképpen még ilyen közösségélet is van egy kicsit, de, de hát majdnem mindenki német úgy, hogy lehet ott vegyülni a kaptársokkal.
0: Egy következő beszélgetés keretében lehet arról szó, hogy majd így jobban belemenni az árakba, mert ugye most említettél, és akkor jobban belemennénk abba tudod, hogy mégis oké, hogy mennyibe kerül mondjuk az, hogy üzletet nyissak. Tehát, hogy tényleg az ember mennyivel készüljön, és mennyivel tudjon elindulni, hogyha lehet erről szó, nem tudom, hogy van-e kedved.
1: Persze, legnagyobb örömmel ezek ilyen, A matematika a legfontosabb a kiköltözés esetén, hogyha az ember vállalkozni akar, és mivel így előre fillére pontosan meg tudom mondani, nem csak az életviteli, az üzleti alapítási költségeket és a különféle dolgokat. Ezzel, ezek olyan árak, hogy országonként eltérnek, de ahol én dolgozom. Ott nagyjából pontosan tudom, és ez ugye 15 polgárság és 83 letelepedési program, úgyhogy pörgethetjük a számokat legnagyobb örömmel, mert tudom, hogy internetről hiába van fekete-fehéren leírva, máshogy látja az ember, mintha így
0: átmegyünk rajta. Viszont lenne még egy utolsó kérdésem. Elég ugye felfordulás, Elég nagy felfordulás van a világban. Neked mi a saját véleményed, hogy látod? hogy mennyire fognak például Magyarországról elmenni külföldre az emberek. Tehát most a magyarokat néző, neked mi a véleményed itt a vírushelyzet, a vírushelyzet miatt kialakult dolgok miatt, és itt most nem politikára gondolok, hanem itt szakkumpak, amit ugye hozott ez az egész, hogy hogy érzed, hogy látod, mi a véleményed, hogy a magyarok mennyire fognak kacsingatni úgy külföld felé.
1: Ez egy nagyon összetett kérdés. Magyarországról hullámokban mennek az emberek, tehát az egyéni eseteket mondjuk egy lány férjhez megy külföldre, vagy egy fiú feleségül, tehát vannak, hogy megy tanulni és ott marad. Vannak ilyen egyédi dolgok, de általában hullámokban távoznak az emberek, ugye ezeket ilyen történelmi kor, gazdasági, politikai eseményekhez szokták kötni. De Ugye az utolsó ilyen hullám az 2004-ben indult az EU csatlakozással, és gyakorlatilag most sem zárult le, bármennyire is furcsák a számok. Én elég máshogy látom a számokat, mint a hivatalos statisztikusok, tehát Istennek ez a dolguk, én meg csak így nézem, megkapom a másik a helyettől az információkat. Nem át lehet egyáltalán a kivándorlás folyamatos, és főleg ilyen agyelszívás van, és rengeteg olyan ember van, aki nyugalmat kereső korára tehát hogy 40-45-50 éves, de már rájött arra, hogy ami pénze van, abból élete végéig el tud lenni egy kókuszos tengerparton, azzal, hogy a delfinekkel fürdik. Ez egy nagyon gyakori motiváció, és nagyon sokan indulnak el külföldre, nem csak dolgozni, hanem vállalkozni is. Nem tudjuk, hogy hányan mentek el az elmúlt 10-15 évben, de hát azért ez valószínűleg a 500 ezernél több és 1 milliónál kevesebb szám, egy annyi új tevélet kiadva, hogy így nem igazán lehet tudni, meg, meg átláthatatlan ez a kérdés, de nagyon sokan mennek. Én Mióta ugye megváltozott a katának a, a, ugye a kedvezményes adózási formának a szabályai, azóta naponta körülbelül 50-60 levelet kapok olyan emberektől, akik, akik el szeretnének indulni és egy kicsit világot látni, mert kiszámolták, hogy lehet, hogy 3-4 évre, lehet, hogy 5 évre, lehet, hogy előbb elmegy, de külföldön az a pénz, amit keres az adómentesen, békésen élve valami paradicsomban, ahol mit meg akar nézni, most Északon vagy délen, ez működik és szabadok, és mennek.
0: Meglátjuk akkor, hogy mi lesz, nagyon szépen köszöntem, és akkor majd hamarosan folytatjuk. Köszönöm szépen az információkat. Szia-szia! Nagyon szépen Szia-szia!